0: Liebes und herzliches Hallo an Dich. Schön, dass Du wieder hier bist oder vielleicht das erste Mal dabei. Das ist mein Podcast. Folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden und ich bin Sarah. Folge meinem Herzen seit 2011 ganz bewusst und erlebe seitdem immer mehr Freiheit und ja, Freude, Leichtigkeit. Das Leben wird immer schöner und schöner und ich begleite allen voran Frauen dabei, sich auch ein Leben zu erschaffen, ihren Himmel auf Erden, ja einfach in Freiheit zu sein, innerer und äußerer, was für jeden Menschen anders aussieht, aber wo man sich einfach ausdrücken kann. ja, Man sich ähm, selbst leben und ausdrücken darf, sein Potenzial entfalten und all diese Muster, diese Glaubensmuster, alten Prägungen, emotionale Verletzungen, all das abzulösen, um einfach du selbst zu sein, darum geht es hier in diesem Podcast und es gibt seit langer Zeit, ich weiß gar nicht, wann das letzte war, mal wieder ein Interview und das kam nämlich auch gar nicht so bewusst zustande. Ich habe schon seit längerem, wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, wenn du meinem Podcast folgst, gar nicht mehr so den Impuls gehabt, Menschen einzuladen, war einfach nicht da. Und ich mache gerade die Darmkur vom Regenbogenkreis, Ja, ein wundervoller Online-Shop mit wirklich total hochwertigen, ganz tollen Produkten. Und ich habe da ganz kurz was in meiner Story bei Instagram darüber erzählt und dann den Regenbogenkreis auch verlinkt. Und daraufhin schrieb mir die liebe Romina, eine Mitarbeiterin von Matthias, nachdem ich das äh, Interview geführt habe heute. Und ja, die schrieb mich dann einfach an und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Und so entstand dann jetzt das Interview mit Matthias Langwasser, eben dem Gründer vom Regenbogenkreis. Das ist aber nur eins von vielen Dingen, die er so gemacht hat, erschaffen hat und an der Stelle mag ich gar nicht mehr so viel sagen, außer so einen Rahmen geben über die Themen, die wir ja, die wir besprochen haben. Es hätte für den Kopf so viel Sinn gemacht, irgendwie ganz tief in diese Ernährungsthemen und Körper und so reinzugehen. Aber das hatten wir ganz kurz also am Rande und wir haben aber beide von Anfang an gesagt, wir lassen das im Flow entstehen. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Fragen aufgeschrieben im Vorfeld, sondern es war ein Fließen lassen und ja, die Energie wurde immer höher und höher und höher und wir mussten immer breiter grinsen. Also wir haben uns ja über Zoom gesehen, online getroffen quasi, weil wir gemerkt haben, okay, irgendwie sind da viele Parallelen und viele gleiche Ansichten und Erkenntnisse. Und ja, es war sehr spannend. Und wir haben ganz viel auch über Freude gesprochen, Begeisterung, innere Freiheit, äußere Freiheit, was es genau bedeutet und wie man dahin kommt und warum es auch so wichtig ist, den Spaß dabei nicht zu verlieren, also ja, nicht immer zu denken, oh ja, wenn ich das mal geschafft habe oder wenn du vielleicht das Gefühl hast, es dauert bei mir noch Ewigkeiten, ja, dass man da auch nicht in so eine Schwere kommt und einfach diese ganze Reise, diesen ganzen Prozess auch genießt und ja, wir hatten ach, so ein wertvolles Gespräch, also Ganz inspirierende Worte. Wir haben auch kurz über das aktuelle Weltgeschehen gesprochen. Es kam auch, es war auch überhaupt nicht geplant. Und super wertvoll. Also hör unbedingt rein. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude. So, ihr Lieben, ich sitze hier gerade in meinem Büro und unterhalte mich mit Matthias, Matthias Langwasser. Und ja, ich bin total gespannt. Wir haben eben schon gesagt, im kurzen Vorgespräch, dass wir das einfach fließen lassen und gucken, was kommt. Und Matthias ist der Gründer vom Regenbogenkreis, ein wundervoller Online-Shop, wo ich selbst Kundin bin. Und so entstand es ja auch, dass wir uns jetzt begegnen und uns hier jetzt sehen. Ja, die Technik macht das möglich <lacht> Und ähm, ich bin ja gerade dabei, die äh, Darmreinigungskur zu machen.
1: Ah, welche, welche denn?
0: Ähm, die, die Premium. Ich habe jetzt den ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei der Amazonas-Darmreinigung und der Paraffinkur.
1: <lacht>
0: zweiten Schritt. Und ich bin jetzt schon mega zufrieden. Also. Ähm, und so entstand das auch. Also ich habe ja eine Story aufgenommen über Insta und habe das so am Rande erwähnt, dass ich ja gerade diese Darmkur mache und habe euch dann verlinkt. Und dann hat mich ja eine Mitarbeiterin von euch angeschrieben und jetzt sitzen wir hier und sprechen. Ja, toll. Und in dem Zugang habe ich halt auch erfahren von deinem neuen Buch mhm. "Reise in die Freiheit", wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Und das sind ja auch wirklich genau die Themen, die ich hier so mal Podcast behandle. In der Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und an der Stelle, ich mache dir jetzt einfach mal den Raum auf, dich in eigenen Worten vorzustellen. Wer bist du? Was macht dich aus?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe heute Morgen, also wir haben eine, im Juli letzten Jahres haben wir im Vogelsberg, das ist meine Heimat in Hessen, haben wir eine Doku gedreht, also den ganzen Tag über mich in der Natur. Und ich habe mir heute Morgen diese Doku angeschaut oder den Zusammenschnitt ne, dieser, dieses Filmtages und habe hab so gedacht, oder ich weiß, ich habe es selber äh, Gänsehaut bekommen, also von, von, meinem eigenen, von meiner eigenen Doku, weil, weil mir so klar geworden ist, dass ich die Natur wirklich über alles liebe. Ne? Und ich fühle mich in der Natur zu Hause und äh, total verbunden. Ich, ich sauge die auf, wenn ich, wenn ich draußen bin und diese, diese also dieses ganz einfache Leben im Einklang mit der Natur, das ist wirklich so für mich das allergrößte und das ist vielleicht auch meine Essenz. Ne? Mhm. Ähm, das, ist mir, also das ist vielleicht jetzt mal eine andere Einleitung, als ich sie normalerweise wählen würde, aber das ist das, was mir heute Morgen so kam. Also die, ich habe ja lange in der Natur gelebt. Ähm, ich habe gerade erzählt, ich war zehn Jahre im Lebensgarten Steierberg. Bin zwei Jahre, also vor, bevor ich im Lebensgarten war, ich habe dort sieben Jahre im Wald gelebt in einer Holzhütte. Und vorher war ich zwei Jahre, bin ich zwei Jahre durch Spanien und Frankreich gewandert und habe mich ja direkt aus der Natur ernährt. Und in Steierberg habe ich mich auch direkt aus der Natur ernährt, nur nicht als Sammler, sondern als Anbauer, also als Permacul. Permakulturist und ja und, und ich habe viele verschiedene Dinge gemacht in meinem Leben immer bin immer meinem Herzen gefolgt und habe daraus verschiedene Berufe kreiert, die es auch bis dahin teilweise noch nicht gab, wie zum Beispiel Reisender Veganer Seminarkoch, das <lacht> ja. ist ein, neues, ein neues von mir selbst entwickeltes Berufsbild und habe verschiedene Sachen gemacht, habe als medialer Lebensberater gearbeitet, als ich habe Seminare gehalten zum Thema, wie man sich mit der geistigen Welt verbinden kann, wie man seine Lebensvision findet, habe Regenwaldkräuter aus Amerika in Deutschland vertrieben und dann später Regenbogenkreis aufgebaut. Also habe immer so das gemacht, was wo ich wirklich große Lust zu hatte, also wo ich wirklich Feuer für gefühlt habe und das war auch immer erfolgreich. Also ich habe also ich hatte nie so diesen Fokus, ich mache jetzt was, um Geld zu verdienen, sondern immer, ich mache das, was meine Leidenschaft ist. Und gleichzeitig kam damit dann auch Geld. Das, also das hat immer wunderbar funktioniert.
0: Ja, war wunderbar. Ich, diese ganz viele Sachen wusste ich noch gar nicht im Vorfeld. Ich habe natürlich nur ein bisschen geguckt und mich vorbereitet, aber... Jetzt in der Tiefe, jetzt denke ich, ah, okay, er macht Sinn, dass wir jetzt hier zusammen <lacht> sind. Ich erkenne mich sehr wieder. Also, war ganz ein gut, mediale Lebensberatung habe ich auch gemacht. ja Das ist so eine direkte Parallele, aber auch mit dem seinem Herzen folgen. Und dann ist es immer erfolgreich, was ja so viele nicht verstehen und wo wir ja gesellschaftlich einfach auch so geprägt sind. Ja, du musst halt was äh, Sinnvolles machen, Karriere und Sicherheit. Also so bin ich aufgewachsen und ähm, folge nicht schon immer meinem Herzen, also dieser Intuition, sondern seit 2011, nachdem mein Körper mich halt extrem wachgerüttelt hat. Also es war mein Darm, ist auch bis heute mein Hinweisgeber. Ne? Wenn irgendwas ist, ist es immer Darm oder Kopf, der mich aufmerksam macht. Und das ist tatsächlich die, die Frage, die schiebt mir schon die ganze Zeit in den Sinn, weil ich weiß, dass meine Zuhörer, dass mich ganz oft stellen diese Frage. Also, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, jetzt auf, ich sage mal, 95 Prozent vegan. Also, höre da auch wirklich auf mich, weil dieses Gezwungene ähm, schadet auch, ist so meine Erfahrung. Das war wirklich ja. auch so, diese Ernährungsreise war für mich ein Prozess. Mhm. Ja, und ich merke aber, umso reiner ich mich ernähre, also Clean Eating jetzt seit, ich glaube, around about viereinhalb, fünf Jahre. Also ohne Zucker, ohne Weizen und ne, Chemie und sowas. Und umso klarer ist mein Geist und meine Seele. Also man merkt diese Wechselwirkung, dass die Seele auf den Körper wirkt, aber auch Körper, wenn wir da was machen, wie jetzt die Darmreinigungskur. Ich fühle mich ähm, wie ein neuer Mensch. Also ich habe so im Bewusstsein in den letzten Tagen Quantensprünge gemacht und ich weiß, das hat auch damit zu tun, ne? auch dass ich mich da körperlich unterstütze. Und vielleicht magst du da was aus deiner Erfahrung sagen. Ich glaube, da bist du der absolute Experte. <lacht> <lacht> ja. dass, also wie, wie das beeinflusst. Ich bin eher so Seele, das ist so mein Gebiet. Ja. Aber auch, wie können wir mit dem Körper, mit unserer Ernährung, ja, die Seele, unseren Geist beeinflussen?
1: Ja, ich bin ja schon, ich ernähre mich ja auch schon wirklich richtig, also über 30 Jahre so vegan, vollwertig, biologisch. Ne? auch sehr konsequent, weil ich mir irgendwann gesagt habe, mein Körper ist mein Tempel und ich gebe meinem Körper nur das Allerbeste. Und natürlich sollte es auch super lecker sein, ist klar. ne, Weil nur dann, wenn wir das auch wirklich genießen, das Essen, dann nährt es uns ja auch auf einer seelischen Ebene. Und ich habe auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass, je mehr ich so in die, diese Reise, diese Ernährungsreise, ich habe am Anfang mich mehr über den Kopf ernährt. Ne? Der Kopf hat gesagt, das ist gesund, das ist ungesund. Und jetzt und dann habe ich halt immer mehr gelernt, auch auf den Körper zu hören. Also was verlangt der Körper? Ne? Ähm, womit fühlt er sich wirklich wohl? Was gibt ihm Energie? Was raubt ihm Energie? Und habe festgestellt, dass auch in diesem Bereich der gesunden, natürlichen Ernährung äh, wir ja auch alle unterschiedlich sind. Ne? Also ich habe Menschen getroffen, die sich mit reiner Rohkost ernähren und die wirklich das blühende Leben sind. Und andere, die essen fast das, genau das Gleiche und denen die geht es überhaupt nicht gut. Ne? Das ist wirklich total interessant. Das heißt, ähm, genauso kann man das natürlich auch übertragen ne? auf, den, auf, den, auf unseren Seelenweg, dass wirklich ähm, wir alle unseren ganz eigenen Weg haben. Und, und das Wichtigste oder das Entscheidende ist, dass wir natürlich uns Inspiration von außen holen, aber letztendlich lernen, auf unsere innere Stimme zu achten und der zu folgen. Weil alles Wissen, was wir suchen, ist letztendlich immer schon in uns vorhanden. Also unsere Seele kennt ja unseren Weg und kennt alle Antworten auf alle Fragen. Und wenn wir dem folgen, dann können wir gar nicht fehlgehen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Weg, so dieser Weg, dieser Weg nach innen. Also dieses, weil wir sind ja so konditioniert in unserer Gesellschaft immer im Kopf zu sein, ne, mit der Energie und Aufmerksamkeit im Außen, was sagen irgendwelche Experten, was sagen Medien... Was finden wir in, in sozialen Medien, in, was weiß ich auch dem Handy ne, und im Internet? Und äh, wer, wir müssen wieder, um wieder zurück zur Natur und unserer eigenen Natur zu finden, wir uns Zeit nehmen, ne, nach innen zu gehen, uns die entscheidenden Fragen zu stellen, wirklich in die Stille zu gehen und mal diesen ganzen Lärm im Außen, der oftmals uns total ablenkt vom Wesentlichen, abschalten. Also da und das habe ich halt in der Natur ganz ganz intensiv erlebt. Ja. Ja.
0: kann ich mega nachvollziehen mich ruft ja auch so ganz stark auch die Natur, ja, es macht ja was mit einem, ich fand es auch sehr inspirierend, was du gerade gesagt hast, weil so ist auch mein meine, finde ich, sagen so, meine persönliche Wahrheit ja, wo ich ganz tief in mir spüre so ist es für mich, Ich ich nicht sagen das muss jetzt die Wahrheit von allen sein, aber mhm. jeder hat so seinen Weg und ich weiß, so ganz viele Zuhörer würden gern komplett vegan leben jetzt zum Beispiel oder keinen Zucker mehr essen oder, oder sind da aber auf der Reise. Und das meine ich eben mit, weil man macht sich dann oft so ein schlechtes Gewissen. Ja, aber ich habe gemerkt, ähm, wenn man das mit dem Kopf erzwingen will, das ist halt auch nicht gut. Ja, also ähm, bei mir, und dann ging es leicht. Also ich wusste schon eigentlich, seitdem ich denken kann, fand ich das komisch. Ich weiß noch, ich habe irgendwann erfahren, dass Fleisch, was wir da täglich essen, das ist Tiere Und ich warum essen wir Tiere? Also es ist also, hä, auf welchem Planeten bin ich hier gelandet? Also ganz komisch, dass es normal war. Mhm. Aber als Kind, ich fühlte mich so abhängig und das ist ja normal und es gibt jeden Tag, ich habe keine Wahl. Und hatte dann so ein, ja, so ein Tipping Point mit zwölf Jahren, also ich bin jetzt seit 20 Jahren Vegetarier und da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis und dann war das von jetzt auf gleich, dass ich wusste, ab heute esse ich nie wieder Fleisch. Ja, meine Familie hat gesagt, ja, das ist eine Phase, die jetzt 20 Jahre schon andauert. <lacht> aber da war es für mich dran. Mhm. Und auch mit dem vegan. Ich habe das letzte erst gemerkt, ich ernähre mich seit Wochen, vielleicht sogar seit Monaten schon ähm, vegan. Nee, das stimmt nicht. Bio-Eier esse ich noch, aber keine Kuhmilch. Und das war so ein schleichender Prozess, einfach weil mein Körper das nicht braucht. Und ich sogar so eine Abneigung spüre. Also so ein dann ekelt es mich fast, ja. mich zu mir zu nehmen. Und da merke ich mir, okay, das ist, ist jetzt dran. <lacht> ne? Und wir nehmen ja auch, das war so ein Bild, das kam mir ja gerade, also ich muss dazu sagen, seit 2011, seitdem ich meinem Herzen folge, ich habe immer so das Gefühl, ich bin auch auf der Erde und nehme die Menschen mit. Also bin dann Vorreiterin, entdecke was für mich, ziehe dann entsprechende Menschen an, dann mache ich wieder einen Sprung und dann ziehe ich andere Menschen an, die an einem ähnlichen Punkt stehen und ja inspiriere sie, helfe ihnen bei ihrer Entwicklung. Und das geht immer so weiter. Ja, und du hattest eben die Natur angesprochen und ja auch, na, dein Buch kommt mir gerade wieder in den Sinn so Reise in die Freiheit und Sinn des Lebens. Ähm, was bedeutet das persönlich für dich? Also dieses, ja, in die Freiheit, das ist, glaube ich, etwas, also ich weiß, meine Zuhörer streben alle nach innerer und äußerer,
1: Freiheit, was ist das für dich? Ja, das ist äh, ja ein Grundlebensbedürfnis Grund ne, von uns. Wir haben ja so bestimmte Grundbedürfnisse, die für alle Menschen gleich sind. Und äh, Freiheit ist ein, eines der wichtigen Grund, Grundbedürfnisse. Natürlich haben wir auch ein sehr wichtiges Grundbedürfnis wie Gemeinschaft. Ne? Dass wir auch Gemeinschaft, liebevolle Verbundenheit brauchen, um uns wirklich wohlzufühlen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, Menschen, die ihr ganzes Leben in irgendeiner Höhle leben, aber das sind halt eher die Ausnahmen. Ne? Mhm. Und ähm, diese innere und äußere Freiheit, also ich, wenn man sich mal bewusst macht, wie wir, in welchem System wir groß werden, dass uns, ich äh, erlebe das jetzt gerade nochmal so ganz bewusst und ganz intensiv, weil ich ein kleines Baby habe und äh, jetzt das so von Anfang an begleiten kann und einfach so mitkriege, wie lebendig, wie ausdrucksstark, wie vielseitig dieses kleine Wesen ist. Alleine wie viel, wie, un, wie viel unzählige Gefühlsausdrücke sie hat oder unzählige Gesichtsausdrücke, unzählige Arten in der Welt zu sein. Also, also wirklich absolut faszinierend. Und während wir Erwachsenen in der Regel da schon sehr, sehr viel eingeschränkter sind, weil wir uns gar nicht, wir konnten uns gar nicht so entfalten. Na, also das, das geht ja schon los mit, Kindergarten, die sind ganz, also gibt es ja ganz viele unsinnige Regeln, in der Schule ist es noch schlimmer, ne? wo, wo wir zu Dingen gezwungen werden, die für uns einfach ungesund sind, auf ganz vielen Ebenen. Ne? Wie ein Baby, oder nicht ein Baby, sondern Kinder, die den ganzen Tag auf Stühlen sitzen müssen, obwohl ihre Natur, ihr Instinkt ihnen sagen würde, den ganzen Tag zu rennen, ne? in der Natur zu sein, zu spielen, das Leben zu erforschen, also ihrer inneren Stimme zu folgen und so. Ne? Stattdessen werden wir in ein System gezwungen, was ähm, ganz viel kaputt macht. Und das ist wirklich, äh, ich das, ich kann das wirklich so mit Überzeugung sagen, weil ich das an mir selber erlebt habe, ne, wie diese, ne, du kommst ja als, als glückliches, freudiges Wesen voller Neugierde auf diese Welt und willst einfach so viel ausprobieren und entdecken und du bist völlig also positiv ne, von Anfang an und einfach völlig unvoreingenommen, und dann kommen plötzlich diese ganzen Grenzen von das darfst du nicht, das kannst du nicht, nein. Ne? Ich glaube, wenn ein Mensch irgendwie 18 ist, dann hat er in seinem Leben 10.000 Mal Nein gehört oder noch mehr ne? und, und vielleicht und viel, viel weniger Ja gehört. Ne? und Das heißt, wir werden einfach in diesem Potenzial so massiv eingeschränkt. Und das ist natürlich eine Beschränkung unserer und nicht nur unseres Ausdrucks, sondern auch unserer inneren und äußeren Freiheit. Und dieses System, was aus meiner Sicht eben nicht äh, menschengemäß ist, in dem wir gerade leben, das äh, zeigt sich jetzt gerade ganz besonders, also in, also wirklich so ganz offen, wie krank das ist. Ne? Also, dass eben noch mehr äh, Zwang und noch mehr Freiheitsverlust und Leute sollen am besten nur noch mit Masken rumlaufen und sich zwangsimpfen lassen und dürfen nicht mehr reisen ohne einen Impfausweis und diese ganzen verrückten Pläne ne? oder dass Menschen sich nicht mehr versammeln sollen und mit 1,50 Meter Abstand und so alles unter dem Vorwand eines Virus. Das ist äh, also wirklich eine Welt, die einfach nicht mehr lebenswert ist, ne? die da die bestimmte Leute im Hintergrund für uns vorgesehen haben. Und das zeigt aber, das ist also die, die, dieser Geist, dieser, dieser ähm, ich sag mal, dieser gottlose Geist oder dieser unnatürliche äh, Geist, der bis zum kompletten Wahnsinn jetzt gerade sich zeigt. Ja? Und... Ähm, naja, und unser natürliches Bedürfnis ist, wir wollen alle unserem, unserem Herzen folgen. Also wir wollen, ob, wir, ob uns das bewusst ist oder nicht, wir wollen dem folgen, was sich für uns richtig anfühlt. Wir sind also hier als göttliche Wesen, um Freude, Liebe, Freiheit, Verbundenheit, Glück zu erfahren. Das ist unser Geburtsrecht. Und deswegen ist es so wichtig, das ist auch mein Ansinnen in meinem Buch, die Menschen daran zu erinnern, dass wir also diese, ne, dieses natürliche Geburtsrecht in Fülle, in Frieden, in Freiheit, in Freude zu leben, dass wir das verdienen, dass wir deswegen auf dieser Erde sind, um das Leben zu feiern. Ne, und nicht um tausend Gesetze und Beschränkungen. Deutschland ist da ja auch immer ist auch sehr extrem. Ne? Also was man alles nicht darf, was alles verboten ist, für was es alles irgendwelche Bußgeldbescheide gibt. Oder ich habe da selber auch schon zig Erfahrungen mit dem Gesetz in Anführungsstrichen gemacht, was ja kein menschliches, natürliches Gesetz ist, sondern ein menschengemachtes, unnatürliches Gesetz, aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe halt sehr, sehr früh angefangen, gegen diese Dinge zu rebellieren, weil ich einfach sehr früh gefühlt habe, schon in der Schule, dass hier was nicht stimmt. Also, dass das, was hier läuft, einfach überhaupt nicht das ist, was eigentlich richtig wäre. Ich habe das ganz früh gefühlt und habe sehr früh angefangen, dagegen zu rebellieren und habe natürlich dann auch viele Konflikte, Herausforderungen und all sowas gehabt. Ja, und das ist halt also Freiheit heißt für mich um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen dass wir die innere Freiheit also diese Fehlprogrammierung überwinden, um uns innerlich wirklich frei zu fühlen und diese Freiheit auch im Außen eben leben zu können
0: du sprichst mir so aus dem Herzen ich sitze hier, hier könnte ich könnte jetzt ein Grinsen. ach Deswegen sprechen wir schön. Ich habe auch ähm, eine Tochter, die ist mittlerweile fünf. Und ich kann das total nachempfinden, was du gerade erzählt hast, auch mit dem, du hast schon früh erkannt, irgendwie, dass diese Systeme, dass das irgendwie nicht sein kann. Weil ich hatte wirklich ganz oft diesen Gedanken, So, wo hat man mich hier hingepflanzt? Also hier stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Und wenn man dann aber ein Umfeld hat, wo alle in Anführungszeichen normal sind, also dieser gesellschaftlichen Norm, dieser alten Norm zu entsprechen, also bei mir war es so, dass ich ähm, mich selbst extrem in Frage gestellt habe und total totales Selbstwertthema damals hatte und so ängstlich wurde. Und ich war immer so eine stillere rebellen ja. dass ich zu der lauteren Rebellen wurde, aber mit, mit Herz, sage ich mal, und nicht so dagegen und Krawall Widerstand, sondern indem ich jetzt den Menschen einfach an den Frauen helfe, sich selbst zu befreien. Und... Ähm, Mila, meine Tochter, war da tatsächlich auch so ein Turbo-Booster, ne? ich sage immer, also das, was sie in ihren fünf Lebensjahren jetzt bei mir äh, geschafft hat, in Anführungszeichen, sind ja auch verabredet, so auf Seelenebene, also was sie da mich auch befreit hat, einfach, sie ist so mein mini -Me, nur in absolut mega selbstbewusst und, und ich sage mal, so ein introvertiertes Kind, bloß mich nicht sehen und Mila ist so, hey, seht mich alle und wenn ihr mich nicht seht, ich sorge dafür, dass ihr mich alle wartet und ja es ist einfach so wichtig, dass wir oder es das heißt wichtig, ich glaube auch das passiert einfach oder ne, du hast jetzt das angesprochen, was hier gerade so kollektiv stattfindet was ja der absolute Wahnsinn ist, aber es, es ist verstärkt sichtbar was jetzt an die Oberfläche kommt ich habe so das Gefühl, wir gehen gerade so kollektiv durch so einen Geburtskanal ich nicht, immer. es wird immer enger und der Druck mhm. und dunkler und man denkt, boah, ich sterbe, ich überlebe das nicht. Und danach habe ich, da bin ich so eine Optimistin. Da sehe ich Licht am Ende des Todes. Also, oh, Leben, eine neue Welt. Und ich glaube, dazu sind wir hier. Ne, Menschen wie du und ich, ähm, Mila, alle, alle Seelen, die jetzt geboren werden, um einfach diese alten Systeme zu sprengen, aufzuzeigen. Hey, Leute, denkt doch mal nach. Ne, ist vielleicht nicht. Normal. warum <lacht> lampen wir alle in Burnout und Depression und das alles? Und man kann, ja, und das ist halt dieses Schöne, was du eben auch sagtest. Ähm, ich glaube, wir sollten generell aufhören, im Außen nach Antworten zu suchen. Ich merke auch, wie ich manchmal schon fast allergisch werde, wie es mich triggert. Einfach im Sinne, weil ich spüre, nee, das ist nicht meine Wahrheit. Also, Sarah, was empfiehlst du denn? Oder. Ähm, wie hast du das gemacht? So, ja, es ist ja mein Weg. Ich kann inspirieren, aber so dieses, ich mache das jetzt, weil das hat dem geholfen. Ne? Ja. Oder jetzt, äh, man kann ja inspirieren oder das ist was anderes, um so, vielleicht mal ein Beispiel zu geben. Jetzt, wir nehmen mal die Darmkur. Ja? Das haben jetzt welche aus meiner Community, in meiner Story gehört. Und andere, ja, einige sind da wahrscheinlich in Resonanz gegangen, haben sich das angeguckt. Und innere Stimme sagte, oh ja, fühlt sich voll gut an. Und dann ist es dran. Und dann ist es so eine positive Inspiration. Ja. Aber wenn man dann denkt, ja, mir geht es schlecht und ihr hat es ja geholfen, und man merkt aber so eine Gegenwehr, irgendwie so ein inneres Nein und macht es trotzdem, mhm. ist es nicht ähnlich für den eigenen Weg. Ne? Also meine Motivation, deswegen Podcast-Titel der Folge, deiner Intuition, mhm. und dieser Himmel auf Erden ist für mich tatsächlich auch ähm, diese innere und äußere Freiheit. Also einfach man selbst zu sein, egal auf welcher Entwicklungsstufe wir gerade stehen.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ich sehe das auch so, wie, wie das, was du gerade gesagt hast, in Bezug auf das, was jetzt gerade so kollektiv stattfindet. Ne? Also es ist ja im Prinzip ähm, also das, was jeder, also wo wir jetzt alle durch diese Situation auch hingebracht werden, ist auch wirklich uns zu positionieren ja. und auch wirklich ganz, ganz bewusst zu wählen. Ne? Also viele Menschen oder die meisten haben ja ihr Leben einfach so unbewusst erschaffen, sind einfach diesen Automatismen, in die sie so reingeboren wurden oder in die sie reinkonditioniert wurden, gefolgt und haben sich einfach nicht so viel Gedanken gemacht über zum Beispiel, was ist meine Aufgabe, was kann ich für eine bessere Welt tun, warum bin ich hier und so weiter. Ne? Und jetzt sind wir wirklich, jetzt werden uns ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt. Also das System sagt, wähle die Pandemie. Das ist die neue Realität, ne? also die neue Weltordnung wo alle verchippt sind und wo die künstliche Intelligenz die Welt regiert und wo alles maximal von Pharmakonzernen kontrolliert wird und so. Sie sagen es nicht so direkt, aber sie sagen es äh, immer wieder. Also man, das ist ja, ne, also sie würden es nicht ganz so sagen, aber wenn man wirklich zwischen den Zeilen liest, ist es ganz eindeutig. Das, wird, das ist die Welt, die uns jetzt gerade angeboten wird über Massenmedien, über Regierung und so weiter. Und dann gibt es so Menschen wie du und ich ne, und viele, 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 viele andere, mit denen ich in Kontakt bin die einfach sagen, hey, wir müssen umkehren. Wir brauchen zurück zur Natur, zurück zur inneren Natur, zurück zur äußeren Natur. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt unser volles Potenzial zu leben. Und jeder Mensch hat jetzt die Möglichkeit zu entscheiden. Entscheide ich mich für das Vertrauen? Das Vertrauen in das Göttliche, in das Natürliche, in mich selbst? Oder entscheide ich mich für die Angst? Und dann gebe ich die Verantwortung für mein Leben ab an Politiker, an Massenmedien, an sogenannte Experten, die dann für mich entscheiden, was in meinem Leben passiert, die dann sagen, du wirst jetzt geimpft, ne? weil das besser für dich und deine Gesundheit. Und das jetzt wirklich, das könnte, also diese Frage muss sich jetzt wirklich jeder stellen. Welchen Weg gehe ich? Entscheide ich mich für Eigenverantwortung oder entscheide ich mich dafür, meine Verantwortung abzugeben? Und was passiert, wenn wir unsere Verantwortung abgeben, das sehen wir jetzt gerade. Dann werden nämlich äh, irgendwelche Leute die davon massiv profitieren auf Kosten unserer Gesundheit, unserer Freiheit, also sich massiv bereichern und zwar nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von Macht. Aber diese Alternativen sind da und das ist halt dieses Spannende, dass wir uns erinnern dürfen, wir sind Meister und Schöpfer unseres Lebens und wir können uns jetzt ganz frei entscheiden, welche Realität wir wählen. Und je nachdem, welche Realität wir wählen, so erschaffen wir uns auch diese Realität. Ne? Jeder erschafft sich sie für sich selbst auch. Und das ist äh, genau wie du sagst, also eine super spannende Zeit gerade. Hat ja. ein riesiges Potenzial für alle und natürlich auch kollektiv.
0: Ne? Ja. ja, dieser Druck wird einfach so immens erhöht. Und wir werden ja wirklich an diesen Grundbedürfnissen ne, total beschnitten. Ne? Freiheit, Zugehörigkeit, all diese Urbedürfnisse. Alles ja. mega spannend auch, dass wir Masken tragen, ne, wo wir schon seit Jahrzehnten. Unsichtbare Masken tragen uns verstehen und zwar ne? stellen. Also ich finde es auch äh, ein spannendes Spiegelbild. Ne? Die Realität, die wir jetzt kollektiv erschaffen haben, ist ja draußen. Und auch diese passt eigentlich, ne? kommt mir jetzt gerade so, kriege ich auch gerade Gänsehaut. Also diese Freiheit auch, ähm, die wir ja gerade nicht haben. Ne? Wir haben uns so lange in unserer inneren Freiheit beschnitten, jetzt haben wir sie im Außen beschnitten. Also auch das Kollektiv gestaltet mit. Und als ich dir gerade so gelarscht habe, ich habe gerade automatisch irgendwie meine Zuhörer so im Ohr gehabt. Ähm, und ich weiß, ich kenne diese Frage von mir selbst aus dem Verstand geboren. so Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann ja nichts machen. Also wenn wir uns dann auch, weil es alles so eng außen ist. Also ich persönlich fühle mich nicht so. Ich fühle mich, als wenn nichts ist. Wenn ich auch diese Pandemie angesprochen werde, denke ich mir so, ach so, ja, da war ja was. Weil in meiner Realität existiert das gar nicht. Also mein Leben hat sich fast gar nicht verändert. Ich, Nachrichten gucke ich eh nicht. Also für mich ist natürlich alles normal, außer ein Leben zu haben. Das also, das ist meine Realität. Ne? Aber hast du ja, Worte für die Menschen, die sich da sehr gefangen fühlen, die auch extrem betroffen sind und sagen, ja, ich kann ja nichts machen? Also, wie kommen wir dann raus aus diesem Opferbewusstsein und dieser Schöpferkraft?
1: Genau. Also, das was, das, was du gerade gesagt hast, ne, das ist für mich der, also wirklich der absolute Schlüssel, also dass wir weil wir wurden ja ganz gezielt und auch bewusst, ich sage jetzt einfach mal auch bewusst, das ist kein Zufall, wir wurden darauf konditioniert, uns als Opfer zu fühlen und uns ohnmächtig zu fühlen, weil nur dann, wenn wir das tun, sind wir regierbar und sind wir manipulierbar. Und in dem Moment, wo wir erkennen, dass wir viel, viel machtvoller sind, dass wir wirklich alles erschaffen können, was auch immer wir wünschen, weil wir ja Schöpfer unseres Lebens sind. Also wenn wir uns jetzt mal zurückschauen, also also jetzt auch an die Zuhörer, Zuschauer. Ne? Also wer, schau dir einfach dein Leben an ne? und überleg dir ganz genau, wie lebst du jetzt? Und du wirst erkennen, dass das, was du jetzt lebst, auf allen Ebenen ist ein Resultat deiner Entscheidungen in der Vergangenheit. Ne? Also alles, was du jetzt tust, deine Beziehungen deine Familie, dein Beruf, alles ist äh, ein Resultat deiner vergangenen Entscheidungen Und wenn du jetzt mit diesem Resultat nicht zufrieden bist, dann mach dir einfach bewusst, Du kannst komplett neu entscheiden. Ne? Also jeder Tag ist völlig neu und du kannst ganz neu anfangen. Und wenn du mit dem Ergebnis deiner bisherigen Entscheidung nicht zufrieden bist, kannst du ganz neue Entscheidungen treffen und dir ein ganz neues Leben erschaffen. Aber es braucht natürlich diese Bereitschaft, einfach neue Dinge zu tun. Ne? Also Dinge zu tun, die wir vorher noch nie getan haben. Dinge zu denken, die wir vorher noch nie gedacht haben. Und einfach mal zu sagen, ich mache jetzt. Ne? Ich tue jetzt. Ich überwinde mich und wie zum Beispiel ne, Leute, die bei unserer Eisbahn-Challenge, die wir gerade veranstaltet haben, gesagt haben, ich habe mich noch nie getraut, ins Eiswasser zu gehen, aber ich mache es jetzt, ich überwinde mich dazu. Ne? Und dann dieses Ergebnis von, wow, ich kann es, ich habe etwas getan, das ich mir nie zugetraut hätte, ich fühle mich super. Ne? Und das ist ja nur mal ein Beispiel, wir können so viel mehr, wir haben so viel mehr Fähigkeiten und so viel mehr Potenzial. Und wir sind, also es geht einfach in erster Linie darum, Genau das, was du gesagt hast, Sarah, dass wir uns erinnern, wir sind keine, keine ohnmächtigen, hilflosen Opfer, wir sind unendlich machtvolle Schöpfer. Und in dem Moment, wo wir das erkennen und danach leben, bricht dieses komplette Zwangssystem zusammen, weil einfach keiner mehr mitmacht. Ne? Und dann braucht man auch nicht dagegen zu rebellieren, sondern man macht einfach nicht mit. Ja, das ist wirklich danke. so. Ne? Also, ich hab, hatte gerade so ein Beispiel. Wir hatten ja gerade so eine riesen Rodelveranstaltung, ne, weil es war in Lübeck endlich mal Schnee und da war so ein schöner Abhang und da waren super viele Leute auf dieser Rodelbahn, Kinder, Frauen, Männer, alle hatten total viel Spaß und ich habe noch so zu meiner Freundin gesagt, ey, das ist so schön, endlich wieder Party, ne? die Leute, das ist so, wie es früher auch war. Ne? Ich habe niemanden mit Maske gesehen und dann kommen irgendwie zwei Polizisten an mit Maske und fangen an irgendwie zu, äh, irgendwie zu filmen. Ne? Und das war echt interessant, das zu beobachten, weil so, also schlagartig waren die Hälfte der Leute weg, haben einfach diese Rodelbahn und diesen Berg verlassen und, und ein, ungefähr ein Viertel hat sich sofort Masken aufgezogen. Ne? Also nur weil da zwei Polizisten plötzlich aufgetaucht sind. Ne? Ja. Das ist wirklich so, es gibt ja keine Maskenpflicht, es gab, also die können ja, ne? und das ist wirklich interessant, wie viele Menschen dann Angst haben, nur weil so zwei Hansel, sag ich jetzt mal, auftauchen mit einer Maske auf mhm. und dann denken, sie müssen flüchten oder sie müssen Masken aufziehen, weil ihnen könnte ja irgendwas passieren. Und das ist eine Konditionierung. Ja. Ne? Und ich habe, für uns war das so, ja, wir haben natürlich ganz normal weiter unseren Spaß gehabt und sind da gerodelt und so. Und auch über das Eis gegangen, wo, man, wo der, der Feuerwehr vorher sagt, ihr dürft auf keinen Fall über das Eis gehen, es ist lebensgefährlich. In Wirklichkeit haben sie es nur gesagt, damit die Leute nicht, sich nicht in Massen auf dem Eis versammeln. Ne? So, und es ist ganz interessant. Also, da gibt es halt Menschen, die sich diesem Spielangebot von ja, Polizei, Masken, Angst, die dann sagen, oh, ich mache mit. Und andere sagen, nö, also ich mache einfach so weiter, weil es ist mein Leben und meine Verantwortung. Ne? Ja. Und das ist, wir haben in jedem Moment die Wahl. Und für alle, die sich ohnmächtig fühlen, also das eine ist natürlich, ich gebe dir, geb dir jetzt diese Information. Aber das andere, du, aber diese Information macht nur dann Sinn, wenn du danach lebst. Also wenn du das wirklich ausprobierst, ne? wenn du dir wirklich jeden Tag sagst, äh, ich mache das auch, ne? dass ich mir jeden Tag überlege, so also was kann ich heute tun, was ich noch nie vorher getan habe? Wo kann ich eine Grenze überwinden? Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt für meinen Buchlaunch ähm, Leute teilweise so richtig genervt, <lacht> also, damit auch die mein Buch vorstellen, ne? weil ich einfach so gesagt habe, ähm, ja, also meine Persönlichkeit ist gerade nicht so wichtig. Also ich kann jetzt diese innere Grenze von, ja, man darf doch nicht fragen und so, die kann ich jetzt überwinden, weil ich möchte, dass dieses Buch ganz viele Menschen erreicht, weil wir das für die Erde brauchen, für, für das neue Bewusstsein. Und dann ist es doch eine Kleinigkeit, wenn ich jetzt mal meinen inneren Schweinehund überwinde und einfach mal jemanden kontaktiere oder vielleicht nochmal nachfrage oder vielleicht nochmal nachfrage. Ja. Ne? Also so, und Immer, wenn wir immer wieder bereit sind, also uns neu zu erfinden, uns neue, eine neue Realität zu erschaffen und auch mal spielerisch zu sein, auszuprobieren, ähm, verrückte Dinge auch zu tun. Ne? Also wenn ich, ich habe gestern auch irgendwie wildfremde Leute umarmt und so, ne? Und das, ist, ich finde, das auch so ein Zeichen setzen. Ne? Das sind ganz viele Menschen, die sehen das, dass ich andere umarme und ich finde, genau das, das ist die Energie, die wir jetzt brauchen. Dass wir auch anderen zeigen, hey, wir. Wir gehören zusammen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Verbundenheit. Wir lassen uns dieses urnatürliche und urmenschliche einfach nicht nehmen.
0: Wahnsinnig inspirierend, was du gerade gesagt hast. Auch dieses Bild mit dem Rodeln und den Polizisten fand ich sehr kraftvoll, weil das ist ja genau das. Also ganz viele haben sich dann aus der Angst wieder entschieden. Das, was du schon sagst, ist konditioniert Angst. Ja, wovor haben sie Angst vor Konsequenzen, dass sie Bußgeldbescheide oder im verhaftet oder keine Ahnung, aber dieses Druck machen, Angst machen, manipulieren und äh, das Spannende ist, und das fand ich so so schön, dass du das gesagt hast, <lacht> auch dafür so für mein, weil das ist mein tiefes Gefühl, weil es einfach, glaube ich, nur relevant ist, dass wir alle unserem Herzen folgen, weil ich weiß, ganz viele Köpfe da draußen werden jetzt, ja, aber wie, was soll ich denn machen und hm, das Schöne ist, wir müssen es nicht wissen. Ich höre immer diesen Satz, folge deinem Herzen, für den Rest ist gesorgt. Mhm. Auch was du sagst mit der finanziellen Fülle. Du folgst einfach deiner Leidenschaft und dann kommt der Rest von alleine. Mhm. Wir bekommen alle Mittel. Und das ist so, da sind wir halt auch nicht drauf trainiert. Also ich überhaupt nicht. Ich bin ja mit so negativen Glaubensmustern aufgewachsen. Aber auch das sollte so sein damit ich die anderen, dass ich die besser verstehen kann und ihnen bei ihrer inneren Befreiung helfen kann und die äußere Befreiung passiert dann von allein, weil ja ne, die äußere Realität ist ja nur ein Abbild unseres Seins. So und was mir gerade kam, es macht so Sinn, dass wir dieses Gespräch genau jetzt führen, <lacht> <lacht> denn ich hatte eben so diesen Gedanken, ja. Die Menschen, die jetzt zum Beispiel da auch äh, gerodelt sind und so und die Polizisten kamen, und die haben sich für die Angst entschieden. Die sind ja irgendwo noch, da ist ja noch was, was andockt, ne, warum sie Angst haben und sagen, oh, lieber nicht, ich gehe jetzt. Und ich bin halt jemand, also für mich persönlich, ich bin niemand, der jetzt auf eine Demo gehen würde und laut dagegen rebelliert, weil ich glaube, dass eher das, das verstärkt. Aber ich glaube auch, dass es Menschen, für die fühlt sich das stimmig an, also das ist dann auch richtig und stimmig, aber es ist nicht mein Weg. Und für mich persönlich fühlt es sich stimmig an, den Menschen dabei zu helfen, sich selbst zu befreien. Und ich muss gerade, ich habe jetzt ein Online-Programm, das ähm, also es läuft jetzt das zweite Mal, das heißt Heile Dein Herz und geht es eigentlich nur darum, ja all das Emotionale wieder abzublättern. Also diese ganzen Schichten, diese Traumata, die wir erlebt haben, all das zu entblättern, damit der wahre Wesenskern zum Vorschein kommt. Weil meine Erfahrung ist, ich fühle mich jetzt seit ein paar Wochen erst als, als vollständige Schöpferin. Also ich kann das mhm. gerade ganz schwer beschreiben. Ich habe vorher immer wieder Situationen, Menschen, Dinge in mein Leben gezogen, die gewisse Dinge getriggert haben. Ne? Emotionale Verletzungen, Traumata. Und vor kurzem hatte ich so den Super-GAU. Also so das Allerschlimmste, was ich mir hätte vorstellen können. Aber durch dieses ganze Wissen, wie ich damit umgehe und Emotionen und mein Herz aufmache und es durchfühle und transformiere, seitdem fühle ich mich frei. Und seitdem habe ich das Gefühl, wow, ich bin einfach freie Schöpferin. Ich fühle mich so triggerfrei. Also so Sachen, auch das hätte mich damals voll getriggert. Und ich merke, ja, es ist. Also ich fühle mich so wertfrei, ne, dass ich gar nicht darüber werte. Ich beobachte, es aber so anders. <lacht> und ich glaube, dass wenn wir da hinkommen, dann ist auch die Angst weg, weil ich fühle mich ganz frei, auch meinem Herzen zu folgen. Ich höre natürlich meinen Verstand, der dann sagt, Sarah, ist das wirklich so schlau? Denk nochmal drüber nach. Aber das ist so, ja, ich nehme dich wahr, habe meinen Verstand als Freund erkannt, den brauche ich für die Umsetzung, dass wir uns jetzt hier connecten können und so. Ne? <lacht> Aber ich folge dann einfach weiter meinem Herzen, halt der Liebe. Ne, was du sagst, wieso entscheidest du dich für die Angst, ähm, oder die Liebe. Mhm. Ja, und ich glaube, oh, eine Frage kommt mir gerade, was vielleicht für die Zuhörer nochmal ganz spannend wäre, weil wir sind ja jetzt schon zu dem Schluss gekommen, alles ist in uns. Ne? Alle Antworten, alles, was wir brauchen, wir haben unser eigenes Tempo, die eigene Entwicklung. Viele fragen ja, wie höre ich denn diese innere Stimme? Also weil viele ja ich weiß aber nicht, was ist jetzt Kopf, Verstand und was ist Herz mhm.
1: Ja, also ich bin es auch äh, so, wir, ne, während wir sprechen, während du sprichst, kommen mir wieder so viele neue Ideen und Inspirationen, einfach weil, weil wir einfach so, so eine, ja, einfach so viele Parallelen, Also ne? wir haben einfach so viele Parallelen in unserer Geschichte oder auch in unserem Sein, weil, ähm, ich habe die Frage nicht vergessen, aber ich wollte dieses Erste noch sagen, ja. dass, also, ja. <lacht> ähm, dass ich wirklich genauso fühle wie du, also ungefähr seit weiß nicht, vielleicht seit einem halben Jahr oder so, ne? oder seit einem Dreivierteljahr, dass ich mich auch das erste Mal in meinem Leben wirklich triggerfrei fühle. Also nicht, nicht bewertend. Das heißt, es kommen immer mal wieder irgendwelche Trigger, ne? und ich merke, es macht gar nichts. Also es passiert in mir einfach nichts. Ne? Genau. Also egal, ob Leute mich irgendwie angreifen oder mich beschuldigen oder was auch immer passiert, es ist so wie, ja, es ist ja interessant. Ne? Und dann habe ich es interessanter, also früher hat mich ja sowas fertig gemacht, ne? Ja. jetzt merke ich irgendwie, in fünf Minuten später habe ich das schon wieder komplett vergessen, dass da irgendwas war. Ne? <lacht> und ich hatte heute Morgen, es äh, ist mir auch noch so eine Situation, interessante Situation aufgefallen. Und zwar hatten, genau meine Partnerin und ich hatten gestern so, so leichte Spannungen. Ne? Und heute Morgen äh, haben wir uns dann so begrüßt und haben uns so total herzlich äh, äh, umarmt und so. Ne? Und dann ist mir so, und dann kam so mein Verstand, der sagte, gestern war doch noch irgendwas. Ne? Und dann dachte ich so, ach, es war irgendwas, ist eigentlich auch völlig egal, es spielt überhaupt keine Rolle, ob da irgendwas war, weil das Entscheidende ist ja, dass die Liebe da ist. Ne? Ja. Und, und so erlebe ich das, genau, Und ich erlebe das genauso wie du, dass ich mich innerlich, also dass diese äußeren Umstände mich überhaupt nicht belasten und ich auch das Gefühl habe, die sind gar nicht da. Das ist wie so eine, so eine Parallelmatrix, ja. von der ich immer mal wieder erfahre, ach, da ist irgendwas, ne? Ach, ja habe inszenierung aber ich fühle mich selber innerlich so, so frei wie noch nie. Ne? Und das ist ähm, einfach ein gigantisches Lebensgefühl. Ja. Also endlich diese, diese Last oder dieses Dunkle oder dieses Schwere was, oder dieses Opferding, was ich auch in meinem Feld immer noch hatte, das ist einfach wirklich weg ist. Ne? Ja. Ähm, echt ein riesen, riesengeschenk. Total. <lacht> ein ganz neues Lebensgefühl. Also, wenn das Leben jetzt
0: erst so richtig beginnt. Ne? Ja. So richtig ja. Spaß macht.
1: So. Ja. Einfach so diese, die Freude, also in, alleine, wenn ich morgens meine Tochter sehe und hochhalte und wickel und so, also wir lachen die ganze Zeit beide. Ne? Es ist so viel Freude da. Und das ist eigentlich, und das ist das, was wir eigentlich sind. Wir sind Wesen voller Freude und Liebe. Also wenn man alleine dieser, dieser eine Satz, wir sind Wesen voller Freude und Liebe, wenn man, dann, genau, wenn man das einmal verinnerlicht, dann braucht man eigentlich kein Buch mehr lesen oder, <lacht> oder keine andere Weisheit mehr. Ne? Ja. Ähm, und jetzt noch genau jetzt noch zu deiner Frage mit der inneren Stimme. Ähm, wir merken das sehr genau, indem wir darauf achten, wie wir uns fühlen. Ja, das heißt, wenn, wenn sich etwas für uns ähm, gut anfühlt, dann bekommen wir Energie. Also wenn etwas für uns richtig ist, wenn die innere Stimme Ja sagt, dann fühlen wir uns mit der Situation gut. Also es kommt wirklich Energie und Kraft und Freude. Ne? Das heißt, man kann es zum Beispiel so machen, wenn man äh, zum Beispiel zwei Entscheidungsmöglichkeiten vor sich hat, dass man sich die eine vorstellt und dabei fühlt, wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Weg gehen würde? Ne? Zum Beispiel, wie würde es sich anfühlen, wenn ich heute angenommen, wir haben zwei Besuchsmöglichkeiten an einem Abend, ne? zwei Einladungen. Und wir sagen, ne, und ähm, in der Regel, also meine Erfahrung ist, es gibt immer eine Sache, die unsere Seele wirklich will. Ne? Und nicht zwei gleichzeitig. So. Und äh, das heißt, ich fühle mich in die, eine, in, den einen, in die eine Besuchsmöglichkeit rein. Und äh, wenn ich da Freude fühle oder Leichtigkeit oder Begeisterung oder mein, mein, äh, mein Energiefeld größer wird, dann ist es die richtige Entscheidung. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei der anderen Möglichkeit eher so ein, so ein Zweifel fühle oder, mehr, oder einfach wahrnehme, dass einfach die Energie ein bisschen weggeht oder dass eigentlich gar keine Lust da ist und der Verstand sagt, es wäre aber toll, aber wenn wir, oder wir stellen uns vor, diese Person würde anrufen und würde absagen. Ne? Das, was wir in dem Moment fühlen, nämlich diese Erleichterung, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir das eigentlich gar nicht wollten. Ne? Das heißt also, unser System sagt uns das ganz genau, ähm, darüber ob wir uns gut damit fühlen oder ob wir uns schlecht damit fühlen. Ob wir äh, ein Gefühl von, von Ausweitung, von, von Lebendigkeit, von Energiezuwachs bekommen oder von Einengung, von Verkrampfung, von kleiner werden, von schwächer werden oder Energie verlieren. Und ja. wir, wir müssen einfach nur ganz genau hinfühlen. Und dann ist es eigentlich fast immer total klar und total einfach.
0: Absolut. Ja, ja. und das kann man ja auch schulen, indem man einfach genau wie auch Mut ne so was du sagtest, so sich immer wieder überwinden und so über seine Grenze hinausgehen. Und so war es bei mir, dass ich hatte ja damals null uhr gar nicht, niente, so. Und da bin ich einfach immer, immer wieder mutig meinem Herzen gefolgt, nachdem mein Körper ordentlich nachgeholfen hat, richtig <lacht> <lacht> gegeben hat. <lacht> Musste ich fast sterben. So, heute denke ich mir mal an Sarah, aber es gehört jetzt zu meiner, zu meiner Reise einfach dazu. Und, dann mache ich das immer wieder und kriege auch diesen Satz bestätigt, ne, folge deinem Herzen für den Rest des gesorgt. weil seitdem mein Leben wird immer geiler und freier und schöner und freudvoller. Ne? Und ähm, dann fällt auch dieser Schritt nicht mehr so schwer. Und so geht es mir auch mit meiner Intuition, jetzt für mich easy. Aber am Anfang ging es mir auch, so, ja, was ist denn jetzt, soll ich das jetzt, soll ich jetzt kündigen oder nicht? Und dann halt diese Angst, die so drückt und deckelt. Und ja, vielleicht auch, kommt mir gerade so einfach mal machen. Ja, weil auch wenn wir uns immer falsch entscheiden, aber dann wissen wir das und haben auch diese Lernerfahrung so okay war vielleicht doch das andere, ne? meine innere Stimme. Das Leben ist da ja gnädig und hilft nach, weil also da kann ich jetzt vielleicht auch allen die Sorge nehmen, wie viele Tritte ich bekomme, bevor ich hier fast aus dem Körper bin, weil ich es nicht gerafft habe, dass ich kündigen soll. Ähm, das waren sehr 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 viele, also Hunderte Signale, ja, bis der Körper wirklich ernst macht. Ja, und sich ja, einfach, einfach mal trauen. Und wir haben ja letztlich nichts zu verlieren. Was mir auch immer hilft, ist dieser Gedanke, dass wir am Ende unseres Lebens ja nur die Dinge bereuen, die wir nicht getan haben. Und nicht die wir getan haben. Also wenn es vielleicht auch ein Fehltritt war, dann man sich denkt, boah, das hätte ich mir aber echt ersparen können. Ja, aber so weiß ich's. Also ich es. Also mein größter Motivator ist immer dieses Nicht-Wissen, was dann passieren würde. Ja. Auch wenn ich vielleicht total auf die Schnauze falle, aber dann weiß ich's.
1: Ja, so. Stimmt, ne? ich es. Stimmt. Ich habe gestern ähm, auch noch so ein, so ein kurzes Beispiel. Ich hatte gestern, Im Moment sind wir ja kurz bei dem Buchlaunch, ne? und ähm, ich hatte den ganzen Tag voll mit Terminen. Und äh, ja. zwischen den Terminen hätte ich eigentlich noch ganz viele Dinge erledigen müssen und äh, wusste schon gar nicht, wie ich das überhaupt zeitlich hinkriegen soll. Und, und gleichzeitig wusste ich, es ist der letzte Tag, wo man draußen Schlittschuh laufen kann. Ich wohne ja direkt am Fluss. Und dann habe ich, ähm, ne, das heißt, es war so eine Mischung, ich war total früh aufgestanden, ich war teilweise auch ein bisschen müde, dann hatte ich diese ganzen Termine und ich habe trotzdem morgens bin ich Schlittschuh gelaufen ne, und abends, obwohl ich eigentlich noch viele Dinge hätte tun dürfen, ne, bin ich trotzdem wieder Schlittschuh gelaufen ne, und ich habe dann, äh, hab dann zu meiner Partnerin gesagt, weißt du, warum ich das gemacht habe? Weil ich, ich weiß jetzt, ich habe diesen letzten Tag trotz aller Termine und aller Verpflichtungen, ich habe ihn genutzt, ich habe diesen Schnee wirklich ausgenutzt, ich habe das Skilaufen im, im Schneeregen oder nicht ganz aber ne, im Schneefall total oder das Eis, Eisskilaufen total genossen und ich werde jetzt nicht irgendwie in einem Monat sagen, hätte ich doch damals irgendwie an diesem einen Tag, ne, ich, wäre ich doch einfach aufs Eis gegangen, wo es die letzte Möglichkeit war. Und das ist für mich auch so ein Motto, wenn ich einfach etwas will, wenn ich weiß, ich würde das bereuen, dann mache ich das, egal wie. Und dann gibt es auch immer einen Weg. Man muss einfach nur die Entscheidung treffen.
0: Genau, genau. Die Entscheidung treffen, dann dieser erste Handlungsschritt und auch den Weg. Ne? Der Kopf will ja immer den ganzen Weg kennen. Ja, und dann, und dann, und dann können wir nicht sehen. Aber wenn wir diese Entscheidung treffen, den ersten Schritt, dann kommt der nächste. Und dann, so habe ich es immer wieder erfahren, öffnen sich Türen, ja, wo ich mir denke, das ist, das hätte ich wirklich nicht gedacht vorher. Ja, das ist aber so, man ist komplett beschenkt und gefühlt und, aber diesen ersten Schritt müssen wir halt gehen, Diese Entscheidung, die ja davor gefällt wird. Stimmt. schön. Jetzt quatschen wir auch schon richtig lange. Ich merke, ich glaube, wir könnten Stunden reden. Es geht mir genau wie dir, du sagst, deswegen, ah, der kommt. Ich glaube, das war eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort. Also mit diesem, okay, ne? diese Erkenntnis, es ist eh alles in uns. Und egal, wo wir stehen, an unserem Entwicklungspunkt, ist es richtig, ne? auch da wegkommt von diesem, ich müsste da schon weiter sein und sich nicht zwingen, sondern auch das mit Leichtigkeit. Ne? Das ist mir immer so wichtig, diese Leichtigkeit zu transportieren, auch in diese schweren Themen mit Trigger und Trauma. und Aber einfach diese Lebensreise zu genießen. Und ne, was die Frau auch sagt, dieses Interessant.
1: Genau. Ja, und auch für alle, die die jetzt denken, sie haben noch so einen weiten Weg vor sich und da ist noch so viel aufzuräumen und zu tun und zu machen. Ne? Und äh, vielleicht ist dieses Ziel von sich wirklich frei fühlen, fühlt sich so weit weg an. Aber die Erinnerung ist, das Einzige, was, was existiert, ist das Jetzt. Ne? Also es existiert, die Vergangenheit ist nicht da, die ist schon einfach vorbei. Die Zukunft ist in der Zukunft. Das heißt, es existiert nur dieser eine Moment. Und wir können in diesem einen Moment, können wir jetzt die Entscheidung treffen, uns für Freude, Liebe und Dankbarkeit zu entscheiden. Und dann ist, ist für diesen einen Moment, also im Jetzt, ist alles perfekt. Wir brauchen nicht irgendwie Riesenschritte machen. Es reicht, wenn wir uns jetzt dafür entscheiden. In diesem einen ewigen Moment. Und dann ist alles gut. Also es ist viel, viel leichter, als viele sich das vorstellen.
0: Ja, ja, das ist so der Schlüssel. Ne? Dieses komplett einfach im Jetzt sein und gucken, was ist jetzt gerade stimmig? Oder was macht mir jetzt Freude? Ja. Das ist für mich auch immer so ein Tool, ähm, wenn ich merke, der Kopf wird ungeduldig und will jetzt schon den nee, jetzt. Okay, was macht mir jetzt in diesem Moment Freude? Und dann mache ich das. Und dann ergibt sich der Rest von alleine. Ne? Und auch, das sage ich dann auch mal, das fand ich super, dass du das angesprochen hast. So dieses, oh, ne, das was Matthias und Sarah jetzt beschreiben, da fühle ich mich doch, Lichtjahre von Inferien. das kann schneller gehen als geglaubt, das merke ich auch, das ist, ist gerade so plupp, plupp, plupp irgendwie, das kollektive Bewusstsein, das passiert ja auch ganz viel, aber sei es drum, weil wenn ich jetzt so an mein Leben denke, diese 32 Jahre, die ich hier in diesem Körper schon hier auf dem Erdmann also das auch zu genießen und zu sagen, hey, ist doch cool, deswegen sind wir ja hier, nur deswegen, um das alles zu erfahren und selbst das zu genießen. Ah, Matthias, vielen, vielen Dank. Das war wirklich äh, so wertvoll, dass du alles geteilt hast. Und ähm, ja, abschließend, Magst du, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was raus möchte? Und ja, vielleicht auch, kann man dich finden oder dein Buch ist es schon. Erhältlich. Also kann man das schon bestellen oder das vorbestellen oder wie sieht
1: das aus? Das hängt da ein bisschen davon ab, wann die Folge rauskommt. <lacht> in wenigen Tagen. In wenigen Tagen, ja gut. Also, das ist also am 23. Februar erscheint das Buch Reise in die Freiheit, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Und da erfährst du wirklich sehr, sehr viel über meinen Weg und auch darüber, wie ich eben meine innere und äußere Reise in die Freiheit ganz praktisch, mit vielen Abenteuern und äh, lebensgefährlichen Situationen und lustigen Begebenheiten gegangen bin. Und äh, ich habe da eben mein Wissen über die Natur der Dinge, über die Lebensgesetze, das habe ich alles in dieses Buch gepackt, komprimiert, aber verbunden mit einer sehr spannenden Geschichte. <lacht> ähm, ja, und man findet mich auch auf regenbogenkreis.de und auf matthias-langwasser.com und auch auf dem Ringbogenkreis, uh, YouTube, Facebook, uh, Instagram und so weiter. standard <lacht> alles, ja, da <lacht> ich auch alles mit rein, <lacht> Die Download,
0: wie man ja. immer so schön sagt. <lacht> ja, genau.
1: genau. Und, äh, ja, und ähm, also was, genau, was ich einfach noch so zum Abschluss mitgeben möchte, ist, dass wir, es ist so wertvoll, wenn wir uns daran erinnern, dass wir ein, ein riesengroßes Potenzial in uns tragen, was noch nicht genutzt wurde und was einfach darauf wartet, von uns entdeckt und wirklich genutzt zu werden und dass ähm, ein, ja, eine Welt auf uns alle wartet, wenn wir uns dafür entscheiden, die einfach gigantisch ist, wo Dinge möglich sein werden, die sich die meisten Menschen noch nicht mal im Verstand vorstellen können und das ist meine große Vision für die, für die Welt, also dass wir alle alle Wesen äh, im Einklang miteinander leben, achtsam, in, in Frieden, in Fülle, in Freude. Und das ist auch der Grund, warum ich eben mein Buch geschrieben habe, um eben diese neue Energie jetzt wirklich in die Welt zu bringen, weil es jetzt gerade dringend gebraucht wird. Definitiv. Ja. Ja,
0: sehr wertvolle Schlussworte und ja, danke für all die Erinnerungen und natürlich haben wir dieselbe Lebensvision für die <lacht> Okay. <lacht> ich danke dir, Matthias Ich danke dir auch
1: Sarah, vielen Dank